0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Es gibt einen beträchtlichen Teil von Fußballfans, die sehen die 50 plus 1-Regel im deutschen Profifußball als letzte Rettung für den echten Fußball vor Investoren. Sie besagt nämlich, dass die Stimmmehrheit eines Clubs nicht an den Geldgeber fallen darf. Andere finden, der deutsche Fußball sei wegen dieser Regel international im Nachteil. Im Frühjahr hat das Bundeskartellamt eine erste Einschätzung zu dieser Regel an die deutsche Fußballliga gesendet. Der Tenor, grundsätzlich ist die Regel wettbewerbskonform, nur die Ausnahmen für Bayer Leverkusen, den VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim, die sehen die Wettbewerbshüter als problematisch an. Jetzt hat die DFL in einem internen Schreiben an alle 36 Mitgliedsvereine erklärt, wie sie weiter vorgehen will. Thorsten Poppe berichtet.
2: Die 50 plus 1-Regel ohne Ausnahmeregelung zu gestalten, wird, denke ich, schwer. Denn es wurden Eigentumsverhältnisse geschaffen, die nicht einfach rückgängig gemacht werden können. So sieht es der Leipziger Sportökonom Sebastian Bauers. Genau diese Ausnahmeregelung für die Clubs
0: Bayern 04 Leverkusen, VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim sind aber der große Zankapfel unter den deutschen Profivereinen. Denn das Bundeskartellamt hält diese für nicht wettbewerbskonform. Wie die deutsche Fußballliga jetzt damit umgehen will, legt sie in einem Schreiben aus dem Juli an ihre 36 Mitgliedsvereine dar, das dem Deutschlandfunk vorliegt. Darin heißt es, dass die DFL fristgerecht mit einer Stellungnahme auf die vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamts reagieren wolle. Anschließend sollen in Gesprächen mit der Behörde Lösungsansätze entwickelt werden, die für alle 36 Clubs akzeptabel seien. Wörtlich heißt es weiter... In der Konsequenz bedeutet dies, dass gegenüber dem Bundeskartellamt zunächst nochmals die geltende Satzung und Handhabung dargestellt wird, auch um die aus unserer Sicht enthaltenen Unschärfen in der Beurteilung des Bundeskartellamts in seiner vorläufigen Einschätzung darzulegen. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks, welche Unschärfen denn damit gemeint seien, äußert sich die DFL nicht. Allerdings weist das Bundeskartellamt diesen Vorwurf auf Anfrage unserer Redaktion zurück. Die Behörde habe ihre vorläufige Einschätzung gegenüber der DFL dargelegt und begründet. Schon im Mai hat das Kartellamt auf 13 Seiten an die DFL ausgeführt, warum es die Ausnahmeregelung als nicht wettbewerbskonform sieht. Und wenn man es mal ganz zu Ende denkt, auch immer eine Entscheidung, die möglicherweise, ich gehe hier nicht davon aus und ich will es auch nicht hoffen, aber die möglicherweise von den Gerichten überprüft wird. Also theoretisch kann das ja alles bis zum Oberlandesgericht und von da zum Bundesgerichtshof gehen. So Kartellamtspräsident Andreas Mund im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Und er hat dabei ausgeführt, welche Anforderungen an seine Behörde in einem solchen Verfahren gestellt werden. Und da muss das Ganze gerichtsfest sein. Und wenn Sie da Ihre Sache vertreten wollen, ja, dann müssen Sie aber auch Fakten präsentieren. Und da müssen Sie auch präsentieren, dass Sie die Fakten gewürdigt haben und zwar umfänglich. Bis Ende September soll sich die DFL beim Bundeskartellamt dazu zurückgemeldet haben. Die Entscheidung über die 50-plus-1-Regel geht nun in eine entscheidende Phase. Die Regel besagt, dass die Mehrheit der Anteile eines Vereins immer in den Händen der Mitglieder liegen soll. Der Einfluss von Investoren wird somit begrenzt. Und bei Clubs, die die Ausnahmeregelung nutzen, könne laut Bundeskartellamt der Einfluss des Mutterkonzerns auf null begrenzt werden. Deshalb wird in der Bundesliga darum gestritten, wie man die Regel zukünftig gestalten soll. Auf der einen Seite stehen Befürworter wie Axel Hellmann. Der Vorstandssprecher der Frankfurter Eintracht hat sich dazu kürzlich auf einer Veranstaltung geäußert. Ich glaube auch, dass wir wegkommen müssen von der Ausnahmeregelung. Ich glaube, dass diese Clubs eine Vereinsstruktur schaffen müssen. Es gibt die Möglichkeit, dass man tatsächlich als wesentliche Eigentümer auch eine entscheidende Sprache hat. Da will ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber vor allen Dingen brauchen wir eine Übergangszeit, die den Clubs die Möglichkeit gibt, das hinzubekommen. Auf der anderen Seite Bayern 04 Leverkusen, VfW Wolfsburg und die TSG Hoffenheim. Sie haben sich zusammengetan und sprechen in einem Brief an das DFL-Präsidium für Sicht von einer existenziellen Bedrohung, falls die Ausnahmeregelungen abgeschafft werden sollten. Am Ende ziele dieses Schreiben sogar mit einer unverhohlenen Drohung auf die Abschaffung der Regel ab, kommentierte öffentlich der Mutterverein von Hannover 96. Das verdeutlicht, dass sich Befürworter und Gegner der 50 plus 1 Regel weiter unversöhnlich gegenüberstehen. Dabei wäre
2: eine offene Diskussion darüber essentiell, weil auch eine komplette Abschaffung der Regel brisant wäre. Die Aufhebung der 50 plus 1 Regel ist nach unseren Erkenntnissen keine sinnvolle Option, insbesondere wenn man die Meinungen der Fans mitberücksichtigen möchte, sagt Sebastian Bauers von der Universität Leipzig, der zu der Regel seit Jahren forscht. Er hat in mehreren
0: Fanbefragungen herausgefunden, dass die Akzeptanz dafür bei den Anhängern seit Jahren
2: um die 90 Prozent liegt. Bauers schlägt Augenhöhe zwischen allen Interessengruppen vor, um zu einer tragfähigen Lösung zu kommen. Aus meiner Sicht kann hier eine solche Lösung nur gemeinsam mit Clubs, Fans und Investoren gefunden werden. In diesem Zusammenhang müssten verschiedene Ansätze intensiv diskutiert werden, um eine angemessene Balance zwischen den Interessen der genannten Akteure zu finden. So könnte man die Regel beispielsweise durch die Einführung der Break-Even-Vorschrift des Financial Fairplay ergänzen. Break-Even bedeutet im Kern, dass die Clubs
0: grundsätzlich nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen. Auf europäischer Ebene der UEFA gibt es bereits eine ähnliche Regelung, die dort allerdings bisher nicht konsequent umgesetzt worden ist.